2: Das zurückliegende Jahrhundert war nicht gerade ereignisarm. Geprägt von zwei Weltkriegen ist es doch auch als Jahrhundert der vielen Neuerungen in Erinnerung. Erfindungen, technologischer Fortschritt und, ja auch, geprägt von Utopien. Einige davon wurden ausprobiert und scheiterten krachend. Andere, wie die Demokratie, wurden zumindest in Europa zum Erfolgsmodell. Neue Denkmodelle wurden entwickelt. In dieses Zeitalter der Utopien entführt die heutige Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik ihre Hörer und Hörerinnen. Gemeinsam mit Peter Neumann begeben wir uns auf eine Zeitreise. Er ist selbst heute in der Sendung zu Gast, um über sein Buch Feuerland, eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien 1883 bis 2020 zu sprechen. Er ist promovierter Philosoph und arbeitet aktuell als Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit. Im Jahr 2018 ist sein Buch Jena 1800, Die Republik der freien Geister, erschienen. Guten Abend, Herr Neumann. Guten Abend. Ja, ich freue mich ganz doll, dass wir beide hier live in Anführungszeichen im Studio sitzen und über Ihr Buch Utopien, sprechen Feuerland genau genommen, Feuerland, eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien 1883 bis 2020. Direkt zu Beginn hatte ich bei dem Umschlag schon die Fragestellung, dass ich gesagt habe, okay, ein Jahrhundert ist ja eigentlich immer genau knapp 100 Jahre. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wie man es historisch genau eingrenzt. Bei Ihnen greift es ja 20, ungefähr 20 Jahre vor und 20 Jahre zurück. Wie haben Sie das so eingegrenzt? Wie kam es dazu?
0: Das äh, hat im Grunde genommen äh, mehrere äh, Ursachen. Zum einen ist ja bekannt, dass man vom 20. Jahrhundert eigentlich immer vom kurzen 20. Jahrhundert äh, spricht. Also abgesehen von der Frage, wie viele Jahre misst überhaupt ein Jahrhundert, aber eingebürgert hat sich eigentlich die Vorstellung, dass es ein kurzes Jahrhundert gewesen sei. Eric Hobsbawm ist jemand, der diese These vertreten hat und dieses äh, kurze Jahrhundert geht von 1914, der sogenannten Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs, bis 1989, 1991, also dem Zusammenfall ähm, des äh, Ostblocks Fall der Berliner Mauer, äh, Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und ich hatte, und das ist ein Anfang des Buches und ich hatte irgendwie die Vermutung, dass gerade auch was wir heutzutage ähm, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, aber auch vielfältige anderer Krisenerscheinungen äh, erleben, dass wir uns doch vielleicht noch nicht ganz im 21. Jahrhundert befinden, sondern dass das 20. Jahrhundert noch so eine Nachspielzeit hat. Und auch, dass das viel diskutierte Ende der Geschichte noch nicht eben das Ende der Geschichte gewesen ist, sondern dass es dem da noch eine Nachspielzeit gibt, also dass das 20. Jahrhundert länger als 1989 dauert. Vielleicht bis 2010, vielleicht bis 2015, vielleicht bis 2020, wie ich es jetzt im Buch beschreibe. Und dann war so die Vorstellung, geboren könnte man nicht auch ein langes 20. Jahrhundert ähm, gewissermaßen erzeugen, denn alles, was wir über Geschichte erzählen, sind natürlich immer Geschichtskonstruktionen. Das heißt, in gewisser Weise kann das auch sehr belebend sein, um einen neuen Be äh, Blick auf die Geschichte zu bekommen und ähm, dann, aber auch das ist eine viel diskutierte äh, These, ähm, kann man darauf kommen, dass eben das 20. Jahrhundert eben auch schon eine Vorgeschichte hat und dass diese Vorgeschichte eben so etwa in der Gründung des Deutschen Reiches, also jetzt aus einer deutsch-europäischen Perspektive äh, beginnt und ähm, sozusagen diese Gründerzeit Energien aufnimmt, die natürlich auch mit Imperialismus, Kolonialismus, all diesen Dingen, Nationalismus auch schon aufgeladen sind, die sich dann im Ersten Weltkrieg entladen. Kurzum, ich hatte einfach die Vermutung, das 20. Jahrhundert hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte und die möchte ich auch erzählen.
2: Okay, da ist mir der Aspekt jetzt schon mal deutlich klarer geworden. Dann komme ich direkt zu dem nächsten Aspekt, bevor wir nämlich in dieses Buch einsteigen, der mich einige äh, Mühe gekostet hat, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ich das Buch angefordert habe. Ich bin darüber gestolpert, habe gedacht, das Buch interessiert mich. Ähm, meine Sendung besteht ja viel auch um, um historische ähm, Bücher, viel um den Kreis des um Nationalsozialismus, deutsche Geschichte. Nun gut, ich habe das Buch bestellt und dachte bei dem Titel oder dem Untertitel Feuerland eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien dass ich auf alte Bekannte treffe, die mir so spontan durch den Kopf gingen, wie Rosa Luxemburg, Lenin, äh, Mao Zedong und was weiß ich was. Um in, rein in die politische Kaste hatte ich das so gedacht. Ich habe das Buch aufgeschlagen, wir kommen gleich nochmal dazu, bin dann über Krakatau gestolpert, dachte, okay, das ist so ein Ansatzpunkt und habe dann gemerkt, natürlich schon, wenn man vorne reingelesen hat, nee, also die Utopien, die ich jetzt in meinem Kopf hatte, politische, gesellschaftliche Utopien, Will ich nicht sagen, spielen keine Rolle. Die Menschen haben natürlich, da kommen wir bestimmt noch drauf, auch äh, utopische Ansätze. Aber es ist ganz anders angelegt, als ich dachte. Irgendwie war Utopien für mich irreführend. Aber da habe ich gedacht, sie haben bestimmt eine Idee gehabt, warum sie diesen Begriff Utopien bei der Konstruktion des Buches verwendet haben.
0: Ich habe... Ähm die Utopien erklären sich eigentlich so, dass ich äh, gerade nicht äh, das Gefühl hatte, dass man jetzt nochmal alle Utopien oder gerade alle großen Utopisten äh, nacherzählen äh, müsste, weil mir das einerseits eine zu ungebrochene Form der Geschichtsdarstellung ist und andererseits ich auch gar nicht wüsste, wie man sich heute nochmal äh, einfach zu Narosa Luxemburgs, zu Lenin, also wenn man es einfach nur so darstellt, wie man sich dazu überhaupt verhalten soll, also wie man es eigentlich in die eigene Gegenwart ähm, rückt. Und dann war ein äh, Gedanke es eben nicht an einzelne Personen, sondern immer an Konstellationen zu ketten. Das heißt, ich habe immer so Zweierteams äh, gebildet, die dann gewissermaßen so einen Erfahrungsraum aufspannen, durch den man einer Zeit einerseits die Personen, andererseits die Ideen und eben andererseits auch die politischen Zeitläufe kennenlernt. Und andererseits, und das, da, da geht es jetzt nochmal mehr um diese Frage der Utopien, was sind die überhaupt? Und da hatte ich immer das Gefühl, Utopien sind eigentlich etwas, was in Ausnahmesituationen, was in Krisensituationen, was in Katastrophensituationen entsteht. Also der Gedanke war eigentlich, die Geburt der Utopie aus dem Geist der Katastrophe mhm. zu, zu schreiben. Und deswegen geht dieses Buch eben auch mit einer, einer der größten Naturkatastrophen quasi der jüngeren Gegenwart äh, los, nämlich mit dem Ausbruch des Krakatau, einem Vulkan 1883 äh, in Indonesien und diese Explosion war eben so gewaltig, dass sie auf dem ganzen äh, Globus zu spüren gewesen ist, also in leichten Erschütterungen, der Himmel hat sich rot verfärbt, ähm, das Cover des Buches zeigt also auch diese Rotverfärbungen des Himmels äh, über London, das sind die sogenannten Sky Studies von William Ashcroft. Das heißt, dieser Vulkan ist am Anfang dieses Sinnbild dafür, dass Utopien eigentlich immer die Kraft haben, sehr viel Energie freizusetzen aber eben auch unglaublich zerstörerisch zu sein. Und auch das war mir natürlich im Hinblick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die wir alle kennen, ähm, äh, sehr wichtig, äh, auch diese Gebrochenheit gleich einzutragen. Und deswegen, glaube ich, wäre mir dieser eindimensionale Zugang über das, was man wahrscheinlich am ehesten erwartet, wenn man äh, das Jahrhundert der Utopien liest, also politische Utopien an große politische Köpfe ähm, gebunden, das war mir so ein bisschen zu so, so einfach. Und ich habe sozusagen jetzt vielleicht, zweimal nochmal einen Umweg genommen, um es auch einfach, und ich habe es versucht zu erzählen, also immer eben in diesen Zweierteams zu erzählen. Hm. Hm.
2: Genau, auf die Zweierteams werden wir in der Sendung nochmal eingehen, auch dann verstehe ich den Gedankengang jetzt auch näher, da haben Sie hm. vollkommen recht. Das äh, hatte ich auch gedacht, der, muss ich Ihnen recht geben? Ich hatte auch dann gedacht, er ist bestellt, aber ich dachte, Mensch, ich habe auch so viele Bücher schon zum Dritten Reich gelesen, dass ich da auch ein ja, bisschen, äh, ich, ich mache äh, die Sendung immer noch gerne, aber da ja. wird man manchmal müde, wenn es nicht so ja. ein Aspekt ist, der einen nochmal total flasht aus einer anderen Sicht, oder neuen, neuen Akten.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn man jetzt, also nehmen wir die gute Rosa Luxemburg, also da könnte man ja jetzt am ehesten sich vorstellen, sofort irgendwie so ein, kleines, so ein kleines Porträt über Rosa Luxemburg zu schreiben, aber auch da würde ich immer denken, mein Gott, ähm, ich äh, schlage doch lieber die Biografie auf oder ich lese lieber wirklich auf, also streng wissenschaftliche Aufsätze über das Denken der Rosa Luxemburg und ähm, deswegen, deswegen habe ich einfach nach einem anderen Ansatz gesucht, der das ein bisschen mehr auffächert und von, von vornherein mehr aufbricht. Mhm.
2: Am Rande des Buches, da will ich jetzt noch nicht hinspringen, das geht mir gerade so spontan durch den Kopf, am Rande des Buches streift es ja auch so, so utopistische Bewegungen im Lago Maggiore, im Bergen, diese Naturkommune, die es da gab. Ich habe nämlich, als ich das Buch dann gelesen habe, sind mir viele Sachen auch gar nicht, wie Sie sagen, gar nicht so die klassischen Rosa Luxemburg und so weiter durch den Kopf gegangen, sondern ich habe neulich mit Freunden darüber gesprochen, gedacht, Mensch, vor 100 Jahren saßen noch im Wesentlichen Männer, muss man sagen, aber auch einige Frauen da und haben ernsthaft über Anarchismus gestritten und sich die Köpfe heiß geredet, diskutiert, geraucht, getrunken, gesoffen, sonst was. Das wäre ja in der heutigen Zeit, wo ich nochmal dachte, wir leben in der utopiearmen Zeit, habe ich manchmal den Eindruck. Also das ist mein subjektiver Eindruck, weil durch 89 diese Schere im Kopf, ähm, ja, es ist nicht so das Zeitalter der Utopien, habe ich zumindest den Eindruck, also das Jahrhundert jetzt noch nicht so, wie es gestartet ist.
0: Ja, also das wäre... Gewissermaßen noch ein Anfang äh, des Buches oder noch so eine Grundintuition, die ich hatte jetzt neben dem kurzen und den langen 20. Jahrhundert, dass ich dachte, hm, also irgendwie ist die Zukunft sehr schmallippig geworden. Sie haben jetzt von utopiearmen Zeiten geredet und das hat glaube ich, das ist auch immer noch so eine Nachwirkung von 1989. Also ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich immer noch nicht 1989 irgendwie verarbeitet, <lacht> nee. verarbeitet haben. Also äh, der Osten nicht, ist jetzt ein sehr deutsches Sprechen, ne? aber sozusagen äh, der Osten nicht, äh, weil äh, er gewissermaßen einfach eine komplett neue Zeit katapultiert wurde und äh, auch eine ganze Elterngeneration da ja, irgendwie so sagen, anfangen musste loszulaufen, aber eigentlich gar nicht wusste so wohin äh, der bulgarische Politico Politologe Ivan Krafstchev hat das sehr treffend als das Zeitalter der Nachahmung. Ja? Also Nachahmung als Muster, jetzt nicht nur in der DDR, also im deutschen äh, in Ostdeutschland, sondern auch eigentlich Nachahmung als Muster im gesamten osteuropäischen Raum. Also einfach so als ähm, Erfahrung. Das fand ich immer eine sehr treffende Diagnose. Na gut, und der Westen auf der anderen Seite hat sich eben erstmal sehr bestätigt und sehr sicher gefühlt und hat, glaube ich, erst in den Nullerjahren vielleicht durch die Agenda. Ähm, äh, die schuldische Agenda, aber eben auch dann durch 2008 die Finanzkrise, natürlich ähm, durch die ähm, 2015, ähm, was äh, äh, einfach dieses, dieses, diese Gewissheit, dieses Land wird nicht mehr dasselbe bleiben, weil wir können einfach nicht mehr dieselbe bleiben, weil es gehört einfach ähm, zu unserer, auch jetzt zu unserer Geschichte, dass wir, ähm, das syrische Geflüchtete zu uns kommen. So what? Ja, ja so. Also, Kommt damit klar. Und, ähm, und ich glaube, da ist, sind viele Teile im Westen erst so richtig aufgewacht und haben gemerkt, ups, das gibt es ja auch gar nicht mehr, was wir eigentlich von unserem Land dachten. Es ist. Also auch da kurzum, ich habe das Gefühl, dass, die, dass dieser Break von 1989 sich so viele Kräfte freigesetzt hat in alle Richtungen und auch ja jetzt im Februar in der Ukraine hat man gemerkt, zu was diese Kräfte dann auch immer noch fähig sind, nämlich da sogar die Geschichte auch wieder zurückdrehen zu wollen. Mhm. Ne? So.
2: Jetzt mache ich nochmal einen Sprung. Sie hatten das jetzt schon ein, zwei Mal so im Nebensatz einfließen lassen, 1871 Reichsgründungen, also dass ein Jahrhundert auch nochmal in die anderen Jahrhunderte reinkragt und reingreift und haben da selbst auch schon gesagt, das ist ein, und eben auch nochmal ganz kurz in so einem Nebensatz, das ist ein eher europäisch-deutscher Zugang in dem Buch ist, ähm, jetzt nicht ganz deutsch würde ich sagen, also eher aber natürlich hm. eurozentristisch, würde man äh, sagen, auch da ist ja interessant, klar eine Anlage jetzt weltweit, das Jahrhundert der Utopien schreiben, ist immer die Frage des Raumes, den man sich einnimmt. Aber das war auch eine bewusste Setzung, es äh, auf Europa zu beziehen von Ihnen in der Anlage des Buches.
0: Ja, das war also einerseits bewusst, andererseits unbewusst, ähm, weil ähm, es gibt eigentlich und das ist jetzt nochmal ein dritter Zugang zum Buch. Es gibt eine Vorgängerantologie, an der ich mich orientiert habe und das sind die deutschen Menschen von Walter Benjamin. Es ist eine ähm, Antologie, eine Briefantologie, die Benjamin 1936 herausgegeben hat und wo er versucht, das 19. Jahrhundert zu kartografieren, auch immer Hand, anhand von zwei Briefpartnern und also der Brief als Medium des 19. Jahrhunderts, in dem man sich eben ähm, verständigt hat und ich wollte eigentlich so eine Fortsetzung schreiben und Benjamin tut das eben von 1783 bis 1883 und ich setze 1883 wieder ein und ähm, und Benjamin schreibt das eben 1936, Moment, in dem der Faschismus eben sehr, ja, ähm, 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 äh, 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 schon sehr gefestigt in Deutschland ist, weiter, weiter, weiteren Aufstieg äh, bekommt. Und ähm, bei Benjamin verhalten sich, abgesehen davon, dass es sich jetzt um deutschen Menschen, äh, um, um deutsche Menschen in Anführungsstrichen handelt, ähm, sind diese Figuren auch immer miteinander verbunden. Das heißt, es gibt ähm, Tunnelgänge zwischen den einzelnen Geschichten und Briefen, ähm, die dort äh, gewechselt werden. Das heißt, man kann einfach nicht wahllos in der Aus, äh, Auswahl der Figuren vorgehen. Und auch da jetzt, äh, Long Story, Short Answer, äh, musste ich auch in meinem Figurenensemble schauen, wie kriege ich, wie kann ich jetzt nicht einfach nur 20 Geschichten erzählen, die mhm. wahllos nebeneinander stehen, sondern wie schaffe ich es. Ähm, natürlich jetzt erstmal aus einem europäischen Kontext, den ich auch nicht verleugnen kann, zu sprechen und da ein Netzwerk von Personen, Figuren, Geschichten ähm, aufzu, aufzufächern, die irgendwas immer miteinander zu tun haben. Und da kommt man natürlich einfach an natürliche grenzen und deswegen ähm, wird es am Ende auch eben ein ähm, ja ein, eher so ein eurozentristisches, mhm. ähm, ein eurozentristisches Buch. Ne? Aber ich würde es jetzt einfach ein bisschen mit Bezug einfach wirklich auf die literarische Darstellungsform ähm, so versuchen äh, zu rechtfertigen, obwohl ich mir natürlich jetzt einfach der Beschränktheit der Sichtweise äh, bewusst bin. Ähm, es ist aber auch eine offene Form der Darstellung, das heißt, es das heißt nicht, dass nicht auch noch angebaut werden könnten mhm. und weitere Konstellationen ähm, äh, dazu gesetzt werden könnten. Aber ich wollte halt irgendwie immer so Verbindungen, wie es gibt ein Kapitel, da fährt irgendwie Samuel Beckett durch Deutschland 1936, 1936 hm. und ähm, findet in der Galerie der Alten Meister in Dresden gewissermaßen die Inspiration für sein großes Drama Warten auf Godot. So, und das sind irgendwie die zwei Männer in Betrachtung des Mondes ähm, von äh, Kaspar David Friedrich und das ist auch eine urkomische Situation. Also, sagen einfach in dieser Zeit, ähm, die Olympischen Sommerspiele sind gerade zu Ende gegangen, an einem der Deutsches in aller fast deutschen Gemälde irgendwie ein großes Drama zu entwerfen mhm. ist verrückt. Und dieses Stück taucht dann in einem anderen Kapitel, nämlich im Kapitel über Susan Sonntag, wieder auf, ähm, weil sie 1993 nach Sarajevo in den Krieg fährt und eben dort, man höre und staune, äh Samuel Beckett warten auf Godot. Genau. Ähm, oh, und also der, der, diese Art von geschichtlicher hm. Konstellierung hat mich immer interessiert und das sind tatsächlich Dinge, die man, da fehlen einem die Worte, da bleibt auch ein bisschen so die Spucke weg, wenn man, wenn man länger drüber nachdenkt. Das kann man eigentlich nur zeigen, das kann man nur erzählen hm. und darum ging es mir. Okay.
2: Ja, bevor ein ein Satz habe ich nein oder eine Frage noch bevor wir in diese Konstellation dann noch, noch mal einsteigen, weil mich auch noch mal interessiert hat oder angesprochen hat, die die Überschriften der sie haben das Buch ja in drei Teile hm. gegliedert mit den Überschriften Fieber bis 1914, Knall bis 1955 und Walze bis 2020. Jetzt kann ich mir noch vorstellen, weil es gab ja auch historische Abhandlungen zum Fieber in, in Europa vor dem Ersten Weltkrieg. Das, dieses Bild ist irgendwie so bekannt, Knall ist natürlich der Zivilisationsbruch schlechthin, kann ich mir so, also erkläre ich mir jetzt so als Leser Ihres Buches hm, ja auch. Hm. Und bei Walze, ähm, da hakt es bei mir dann nochmal stärker. Das andere konnte ich wirklich in so einem Kontext stellen dieser Jahrzehnte und habe dann gedacht, okay, Walze, ja, da ging eine Walze nach 89, Sie hatten es eben erwähnt, natürlich quer durch Europa war es, schwerpunktmäßig die, diese Walze, weil es ja auch den Kalten Krieg seit 1962 äh, haben sie das hm. Kapitel quasi hm. eingegrenzt. Hm. Hm. Welche Walze ist es genau? Da kann man überhaupt von einer Walze sprechen? Das ist ja auch Quatsch, man hat dann so eine Walze yeah, im Kopf, yeah, die ist yeah, ja wahrscheinlich yeah, falsch.
0: Yeah. Ja, also im Grunde genommen steht so ein bisschen auch das Bild des Vulkanausbruchs natürlich äh, dahinter, also der Fieber ist so gewissermaßen ne, so das Magma, was sich bildet, Knall ist dann die Explosion und die Walze ist dann erstmal sozusagen die lavawalze die sich dann so hinabwälzt. Wenn man das jetzt äh, so ein bisschen geschichtstheoretisch vielleicht angehen will, dann ist schon die These eben dass äh, das 20. Jahrhundert eben auch äh, sehr viel früher in ähm, große Bredouille geraten ist und eben nicht erst 1989. Also es, das ist ja die klassische Modernisierungserzählung, die man, die man sich erzählt. Auch jetzt gerade aus deutscher Perspektive, Wohlstandsgesellschaft, äh, äh, Wirtschaftswunderland und äh, dergleichen. Und dann gibt es erst diesen Umbruch 1989. Und wenn man aber eben auf die... <kühm> Figuren und auf die Ereignisse schaut, dann merkt man doch schon irgendwie, dass es eben im Kalten Krieg eigentlich so eine, sagen, zur Fortschrittserzählung, die natürlich ungebrochenerweise da war, aber trotzdem eben eine Abwärtsbewegung gibt. Und es gibt es die Kuba-Krise 1961 äh, natürlich. Das ist natürlich aber dann auch der Bericht des Club of Rome 1900, äh, 1972. Äh, die Ölkrise, die folgt, die Golfkriege etc. Pp. Also ist es da auch eigentlich der Versuch, so eine Art von Gegenerzählung äh, zu, ähm, äh, zu schreiben. Und das letzte Kapitel des zweiten Teils endet äh, mit einer Konstellation, Walter Benjamin, nicht Walter Benjamin, ähm, Theodor W. Adorno und Gottfried Ben. Und Ben ist für mich eigentlich eine ganz wichtige äh, Figur, weil der eigentlich schon diesen Riecher dafür hat, natürlich aus einer jetzt sehr konservativen, also politisch konservativen Richtung, dass die Geschichte zu Ende sei. Ja, und dass man jetzt eigentlich nur noch mit den Beständen rechnen könne, so bezeichnet äh, Ben das. Und natürlich sein Gegenspieler Adorno, der noch selbst nach, Auschwitz, also nach der moralischen Katastrophe von Auschwitz sehr stark an diesem Aufklärungsversprechen ähm, festhält. Aber in gewisser Weise äh, geht Ben sehr ehrlich mit der Geschichte äh, um. Und es ist tatsächlich eine zunehmende eigentlich schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Erschöpfung dieser vormaligen utopischen äh, Energien äh, zu spüren. Und es gibt einen ganz berühmten einen Aufsatz zur Neuen Unübersichtlichkeit von Jürgen Habermas 1985, der genau auch das konstatiert, also eine Erschöpfung der utopischen Energien. Bei Habermas geht es da vor allem um das klassische Sozialstaatsmodell, was sich eben aus westdeutscher Perspektive eben Mitte der 80er Jahre, es zeichnete sich ab, es geht nicht mehr und ähm, ja, damit bricht eben so auch ein ganzes Versprechen von sozialer Politik der letzten, ja, 100 Jahre dann auf einmal äh, in sich zusammen. So. Und da war einfach meine, meine, meine Vermutung, dass es einfach, äh, dass die Abwärtsbewegung äh, schon sehr viel früher einsetzt, als wir das gemeinhin vielleicht glauben. Thank you.
2: Ihr hört die Sendung Vorlesung. Bei mir ist heute Peter Neumann in der Sendung zu Gast. Und wir sprechen über sein Buch Feuerland, eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien 1883 bis 2000. 20, Herr Neumann. Wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben, man, steigt, man, man braucht lange für die Vorgeschichte des Buches, um es einzuordnen, einzusortieren und sich so einen, einen Blick zu machen. Jetzt möchte ich gerne nochmal direkt reinspringen. Es sind ja fast immer Zweierkonstellationen, nicht immer. Es gibt auch so Absätze, die einzelne Phänomene in der Geschichte beschreiben. Das erste beginnt quasi damit mit Internet zu 1900 mit einer Umfrage der Berliner Zeit illustrierten Zeitungen, die damals die Leser und Leserinnen befragt haben für was das ähm, Jahrhundert da stand davor und da hatten sie genau das schon beschrieben, was wir eben im Eingang der Sendung gesagt haben, dass sich auch dieses Jahrhundert in den Rückmeldungen der Leser und Leserinnen nicht auf das Jahrhundert erstreckt, sondern glaube ich von 1806 bis 1871. Ne, dann, auch interessant. De, ja, auch interessant, mhm. äh, ähnliche eigentlich auch und es wurde letztendlich das Jahrhundert der äh, Erfindungen äh, genannt, obwohl es auch so Begriffe wie Eisernes gab und so weiter, aber auch da sieht man, dass es scheinbar damals die Menschen auch schon das Jahrhundert nicht komplett von 0 mhm. bis 99 umfassen, sondern so Schlaglichter da rausstechen. Ne?
0: Ja. ja, das ist total interessant, dass sie das sagen, weil... Ähm, was mich eigentlich immer interessiert, wenn ich jetzt mich mit Geschichte beschäftige, ist eigentlich sind Erfahrungsgeschichten. Und Erfahrungsgeschichten decken sich manchmal mit den großen historischen Umbrüchen, die wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Manchmal laufen sie aber auch quer dazu. Oder manchmal decken sie sich, aber trotzdem verkürzen sie dann. Und bei dieser Umfrage, die Sie eben gerade erwähnt haben, ist es eben so gewesen, dass die ähm, großen Ereignisse dieses 19. Jahrhunderts ähm, eben für viele Leser, klar, 1806, die Schlacht ähm, von Jena und Auerbach, äh, Auerbach sag ich schon, ähm, äh, von Jena war. Und mhm. ähm, und dann eben 1871 1871 die Reisegrund die letzten 29 Jahre fehlen irgendwie in der Beschreibung und das ist ja seltsam ja und aber es wird eben so wahrgenommen es ist es es gehört zu dieser Erfahrungsgeschichte dazu und äh, insofern finde ich es immer sehr ach, einfach interessant auf sich auf, die, auf diese Erfahrungsgeschichten einzulassen weil ich immer das Gefühl habe man bekommt einen ganz anderen Blick für die Dinge
2: mhm. Und dann, das ist jetzt ja noch keine Zweierpaarung gewesen, dieses erste dieses erste Kapitel, also zu 1900, dann steigen wir 1903 ein, wo sich quasi die ersten zwei Personen im Buch treffen, also jetzt nicht real, sondern in ihrem Buch, also viele werden ja parallel beschrieben, haben dann manchmal so einen Punkt, wo sie sich auch real begegnet sind, das ist Franziska von Reventlo. Und Thomas Mann, Franziska von Reventlo, lebt damals in Schwabing, was als Wahnmoching Moching äh, beschrieben wurde. Das, da merkt man so ein bisschen, dass da so ein Geist von... Ja, bei dem Wort, wieder, wo wir wieder sind, Utopie waberte und mhm. viele Menschen sich dort getroffen haben und ähm, an Ideen gestrickt haben und so eine Aufbruchstimmung war auch im Bereich der Literatur und von Franziska von Revento ist ja da, beschreiben Sie auch, erwartet schon auch die, die Veröffentlichung Ihres Buches, während Thomas Mann dann ähm, seine Novelle Tonio Kröger äh, schreibt. In dem Kapitel taucht auch schon neben dem, dass Franziska von Reventlo ja wirklich verdammt modern lebt, mhm. aus unserer heutigen Sicht auch äh, im Nebenaspekt auch schon der ja, aufkeimende Antisemitismus äh, mhm. auf. Also sie verweben auch immer mal ganz kurz, das steht nicht im Zentrum dieses Kapitels, aber es dann trotzdem trifft es auch wieder äh, diese Franziska, weil ein Freund von ihr betroffen ist. Also ist immer auch ein Teil... Tagespolitik mit drin, nicht immer, habe ich, also wenn ich erinnere, da, aber in dem Punkt taucht es dann nochmal auf.
0: Genau, genau, aber eben ähm, eben in diesen Mikrogeschichten. Und auch das ist mir wichtig, weil ähm, die Dinge sind natürlich, äh, also die, die Begriffe sind groß und es handelt sich um ähm, einfach um immer komplexe Dinge. Und ähm, ich will sozusagen nicht so jemand sein, der so in die Geschichte zurückgeht und sagt, da Antisemitismus, da Kolonialismus, da Imperialismus, das mag alles sein, aber ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie ich, ähm, wie ich, wie ich, wie ich Bücher, also erzählende Literatur mhm. schreiben möchte. Das heißt, man muss eine andere Sprecherposition äh, finden und deshalb, wenn ich die Phänomene ernst nehme, dann möchte ich sie eben gerade in den interpersonalen Zusammenhängen aufspüren ähm, können und ich finde, dann tut es eigentlich noch mehr weh und dann versteht man es eigentlich auch besser, was es eben Bedeutet, so wie wir auch heute Antisemitismus viel besser verstehen, ähm, wenn, äh, wenn, wenn wir wissen, was es heißt, dass sich ein Anschlag äh, in Halle ähm, äh, ereignet und was das so einfach auch für eine ganze, also für die Leute vor Ort bedeutet, also für die jüdische Gemeinde. Und in diesem Kapitel ist es eben so, dass ähm, äh, diese Franziska äh, zu Revendloh in dem, in dem George-Kreis äh, sich herumtreibt, auch diese Maskenfeiern und antiken Feste ähm, äh, wirklich mit mitfeiert, ähm, aber eben ihr Freund Karl Wolfskiel, ähm, der eben äh, ein jüdischer, Dichter, Philologe, äh, Schriftsteller ist, der gerät so ein bisschen zwischen die Fronten, weil es eben die andere große Fraktion im Georgekreis um Ludwig Klages gibt, die eben sehr, ja, wie soll ich sagen, so, die, sie nennen sich Kosmiker, mhm. deshalb, sie haben so ein sehr religiös verbrämtes, antisemitisches, an arisches Blut gekoppeltes und so weiter, mhm. so irgendwie Vorstellung von Gemeinschaft. Und da gerät sie dazwischen und es gerät und es kommt so weit, dass sie irgendwann sich nicht mehr schlafen legen kann, ohne einen Revolver unter ihrem Kopfkissen äh, zu haben. Und natürlich trotzdem kann sie sich jetzt nicht einfach aus diesem Kreis los sagen, also sie versucht dann aus München zu flüchten, bleibt aber länger noch in München. Also eben auch da will ich jetzt einfach nur wieder sagen, einfach alles furchtbar kompliziert, aber es tut eben weh und es ist schmerzhaft mhm. und ich möchte glaube ich so diesen, diesen Schmerz auch immer irgendwie in die Literatur äh, wieder hineinholen können. Mhm.
2: Das ist ja ähnlich, wie, also fällt mir dabei gerade an, dass äh, Thomas Mann ja da in dem Kapitel beschreiben, sie auch seinem äh, Bruder Heinrich einen äh, sehr deutlichen Brief ja. schreibt, wo er auch deutliche Kritik gibt, was ja auch äh, in so einem kann ich mir vorstellen, so eine Bruderkonstellation Bruder auch verletzend sein kann, wenn man mhm. da, wenn man den Vorwurf hört, deine Bücher sind eher sexualisiert, denn die Sexualität spielt eine zu große Rolle. Auch da ist es ja wieder nah dran an der Person und an so einem Konflikt, der vielleicht auch innerhalb dieser,
0: dieser Brüder da mhm. funktioniert. Mhm. Ja, also zum Beispiel, also das treue Motiv ist zum Beispiel in diesem Kapitel extrem, also Franziska zu Revenloh, die sich immer selbst sehr treu als Person geblieben ist, die ihren Weg gegangen ist, die eigentlich aus gut bestalltem Hause kommt, aber Irgendwann nach München ging an die Kunstakademie und eben Malerin werden wollte, nicht richtig Maler, Malerin wurde, Schriftstellerin werden wollte, nicht richtig Schriftstellerin wurde, er sich halt durchgeschlagen hat mit Gelegenheitsarbeiten als Sexarbeiterin. Ähm, gekellnert hat, alles mögliche getan hat, um sich eben ihren Lebensunterhalt äh, zu bestreiten, aber eben sich treu geblieben ist und auch ihren Freunden gegenüber treu geblieben ist. Und dieser Thomas Mann, der natürlich sozusagen als Zauberer, der er dann auch später sein wird, immer so eine eine Art von Indirektheit und Sprechen durch die Blume ne, bekommt und auch etwas, etwas Unehrliches, auch im Umgang mit sich selber und auch dieser vernichtende Brief, den er dann ähm, im Winter 1903 an seinen, ähm, an seinen Bruder eben Heinrich schreibt, ist vor allem, vor allem eine Abrechnung, äh, eine Rechtfertigung gegenüber sich selber. Ja? Hm. Also er benutzt gewissermaßen seinen Bruder, um sich ähm, um, seinen, um seine Position gegenüber sich selber zu finden und auch um sich selber nochmal in diesem Bruderstreit äh, abzugrenzen, der eben auch schon fünf, sieben, acht Jahre äh, mhm. So, Also auch das ist so eine Konstellation, wo man, ähm, wo man dann, wo es auch um sowas wie ja, Treue, Verbundenheit, Freundschaftlichkeit äh, und so weiter geht.
2: Ja, und dann, im, wenn wir da so einen kleinen Sprung machen, weil Sie das gerade sagen, die Figuren kommen sich immer mal näher und mal weniger näher in dem nächsten, ich glaube, es ist der nächste Abschnitt, also auf jeden Fall habe ich Krakau 1914 rausgesucht, den, direkt diesen Sprung in den Ersten Weltkrieg. Da kommen sich die Protagonisten ja im Buch eigentlich fast ganz äh, nahe. Das klappt dann natürlich leider nicht, weil Georg Trakel, also... Ein, äh, ein Dichter dann leider schon gestorben ist, er liegt im, im, im Lazarett und äh, Ludwig Wittgenstein, der von seinem Millionenerbe nichts wissen möchte, möchte ihn eigentlich wurde angeschrieben und möchte ihn direkt dort besuchen. Und sie beschreiben dann eigentlich ja sehr lange parallel die beiden Entwicklungen der beiden, also ne, Wittgenstein, der die ganze Zeit überlegt, Mensch, was mache ich mit meinem Geld hier, der hat keinen Bock darauf, hat sich entwickelt in Richtung äh, Philosophie und Georg Trakel, der in diesem Spital liegt. Es ist natürlich Bitter, aber sehr gut getroffen, natürlich, dass der Erste Weltkrieg zur Begegnung eben nicht mehr zulässt, weil Millionen Menschen äh, sterben. Also die Protagonisten kommen sich verdammt nein im Kapitel. Ja,
0: ja. <lacht> ja, vielleicht zwei Dinge dazu. Also ich habe beim äh, Schreiben festgestellt, dass ich relativ viele Konstellationen drin habe, die irgendwie unglücklich verlaufen. <lacht> <lacht> Gut, da äh, brauchst du eine Fortsetzung, äh, so ein fröhliches und, Buch. <lacht> genau, genau, genau. Und dann hatte ich einen äh, gelegt, Mensch, warum ist denn das immer so, warum bekommt das denn dann immer so eine melancholische Note? Ne? Zwei Menschen verfehlen sich, aber irgendwie ist das auch immer für mich der Moment gewesen, wo die utopischen Energien eben sich noch gerade nicht erfüllt haben, sondern eigentlich noch aufgespeichert liegen und einfach in dieser Spannung. Ja, also dass die sich da tatsächlich einfach um drei Tage verpassen, also Trakel, der eben in diesem Spital liegt und auf seinen Stifter oder auf seinen Mäzen wartet, Wittgenstein, der sich auf den schnellsten Weg begibt und trotzdem ist es am Ende zu spät, weil, wie man annimmt, eben Trakel sich mit einer Überdosis ähm, Kokain selbst das Leben genommen hat. Das ist einfach eine tragische Situation und gleichzeitig ist es natürlich auch, es geht in diesem Kapitel viel über Sprache, weil das gewissermaßen eigentlich jenseits dieses Treffens, das hätte stattfinden können, ist das eigentlich die Utopie, weil es beides Denker gewesen sind, die die Sprache eigentlich über ihre Grenzen hinaustreiben wollten oder der Grenze ihrer Sprache aufzeigen wollten. Und bei Wittgenstein ist eben das ist eben eine sehr kristalline, philosophische Sprache, <lacht> pardon, Sprache, aus der sich dem dann eben die analytische Philosophie äh, entwickelt hat. Bei, ähm, bei, bei Trakel ist es eben die expressive Sprache, die Sprache des Krieges, die Sprache des zertrümmerten Lebens, also das, was bei Wittgenstein gewissermaßen in den Bereich fällt, über den man gerade nicht mehr ähm, sprechen soll, sondern über die man eigentlich nur noch schweigen kann. Oder mhm. eben Dichter sprechen lassen. Ja, und das heißt, die verhalten sich eigentlich, und das ist die, die Kernutopie in diesem Kapitel, die verhalten sich eigentlich komplementär zueinander, diese beiden Sprachkonzepte. So. Und dass diese beiden äh, Menschen sich hätten treffen können und sich auch über solche Dinge austauschen, man weiß es ja nicht, mhm. das ist natürlich so eine was wäre gewesen, wenn-Geschichte äh, und sie hat sich nicht ereignet. Das ist das Tragische daran. Aber nochmal, ähm, da finde ich, ist so viel, so viel noch beweglich, dass es immer noch eine Geschichte ist, die, wenn man sie heute erzählt, man versteht etwas daran, was äh, was es bedeutet, äh, äh, wohin aufzubrechen. Hm.
2: Ja und man versteht es ja leider Gottes heute vielleicht auch nochmal sogar ein bisschen besser als noch vor ein, zwei Jahren, also wenn ja man stimmt, in Deutschland ja. gelebt hat, weil es beides Menschen sind, sie sagen es so sehr schön, das klingt so sehr friedlich, die sich auf einer Sprachebene wirklich austoben, entwickeln und unfassbare Energien da freisetzen könnten, aber beide gefangen sind von dem beginnenden Ersten Weltkrieg, der eine ausgemustert, der andere wirklich schon im, 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 nach Schlachten im Hospital liegen, wo eigentlich das schöne die Literatur, Künste hat man fast den Eindruck immer enden für einen Moment lang oder die Luft anhalten trotzdem geht es weiter, das sieht man in der Ukraine ja auch, also da, natürlich leben dort Künstler und Künstlerinnen, Literaten, Literatinnen die sich davon nicht kaputt kriegen lassen, aber man lebt eben nicht so im luftleeren Raum und kann in seinem Philosophenturm denken in diesem Jahrhundert oder in diesem zu diesem Zeitpunkt, sondern der Krieg ist bei beiden auch
0: nah dran Ja, absolut Ja und ähm wie sich, wie sich die Sprache eben in so einem Krieg bewährt. Ähm, dafür ist ja jetzt auch Jerzy äh, zurück, äh, zu Recht ausgezeichnet worden mit dem Friedenspreis ähm, des, ähm, äh, des Deutschen Buchhandels. Es war natürlich eine harte Entscheidung, weil sozusagen ein Dichter im Krieg wird mit einem Friedenspreis geehrt, aber ähm, ich glaube, man muss es einfach als Widerspruch anerkennen und als Widerspruch aushalten, weil man, erst wenn man diesen Widerspruch aushält, weiß man, was das bedeutet, wie Sprache sich eben auch gegen einen Krieg äh, zu Wehr setzen kann, ähm, wie es auch über die Stränge schlagen kann. Ähm, äh, auch Jadan wird vielleicht irgendwann anders auf seine Zeit jetzt blicken und auf die Entwicklung seiner poetischen Mittel. Man weiß es nicht, aber all das zeugt ja von der Gegenwärtigkeit von Sprache oder von literarischer ja. Sprache, dass sie eben immer, immer dabei ist zu, zu schauen, worauf muss ich jetzt reagieren, was, was ist ein adäquater Ausdruck? Also wir können ja nicht einfach immer nur so sprechen, wie wir es immer getan haben, sondern Sprache verändert sich und der Krieg ist natürlich der größte Angriff auf die Sprache, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja.
2: Bei dem, eines der nächsten äh, Kapitel, Locano 1917, da treffen äh, die Protagonisten direkt aufeinander und auch lebendig, ne, äh, Bloch und Weber, die sich eigentlich über Kreuz liegen, treffen sich in dem Kapitel auch und da wird auch nochmal, wie Sie schon beschrieben haben, die Menschen werden ja auch in ihrem jeweiligen Kontext beschrieben, das hatte mich nochmal fasziniert, weil ich mich bei einigen äh, Menschen, die im Buch auftauchen, auch immer gefragt habe, Mensch, ja, so meine bürgerliche Denke, wie leben die, wo kommt so am Monatsende das Geld, ja so ganz elementare Dinge, die auch wieder jenseits von utopischen Gedanken sind oder von, von Aufbruch, von Innovation. Und ähm, in dem Kapitel beschreiben sie auch, wie Bloch ein Angebot bekommt, nämlich genau in dem Moment, wo es so ein bisschen eng ist, ökonomisch bei der Freien Zeitung zu arbeiten, die in der Schweiz rauskommt und sich eindeutig gegen den äh, Krieg positioniert hat, taucht er noch nochmal am Rand nochmal kurz Lenin auf, aber wie gesagt, sehr angenehm, nur so am, am Rand, mhm, weil jetzt seinen Zug da besteigt. Aber da sind ja die beiden Protagonisten, die sich wirklich treffen, kennen und im mm. Clinch
0: miteinander liegen. Mm. Ja, Bloch wird von äh, Weber äh, 1915 äh, mit einem Auftrag in die Schweiz geschickt äh, über die politischen Utopien in der Schweiz. <lacht> und da geht es äh, um äh, besagten Berg der Wahrheit, dem mm. ja. Teil, über den Sie vorhin schon kurz gesprochen haben, auf dem Weber selber schon gewesen ist, weil ihm eben dieses groß, die große Frage des Charismas äh, interessiert. Und Weber hatte ja selber ein Nervenleiden, also er hat immer schon zwei Kla mit einer Klappe geschlagen, einerseits sich erholt und andererseits eben seine äh, soziologischen, äh, ethnologischen Studien dort vor Ort getrieben. Und Weber und äh, Bloch können sich leiden und nicht leiden. Also die treffen im Kolloquium in äh, Heidelberg äh, aufeinander. Weber ist eben äh, ja, für seine Sachlichkeit bekannt und ähm, äh, vollzieht 1914 eine wirklich 180 Grad Wende vom sagen, deutschen Patrioten zum sagen, wirklich erbitterten Gegner des Krieges und vor allem auch zum erbitterten Gegner Kaiser Wilhelm II. Und ähm, braucht dagegen natürlich äh, utopistische, sozusagen, ein utopistischer Geist, wie er im Buche steht. Äh, auch als Erscheinung wird er immer einfach als äh, jemand geschildert, der immer so äh, fünf fünf Zentimeter über dem Boden äh, schwebte und sich dementsprechend natürlich auch Redeanteil im Kolloquium sicherte.
2: Weber war ja auch genervt von ihm. Weber war Kolloquen extrem genervt, genervt ne? insofern
0: war er äh, war er glücklich, dass er, dass er Bloch ähm, dann auch in die Schweiz loswerden ähm, äh, äh, konnte. Und genau, aber eben auch da mir ist es wichtig, auch diese Umstände zu schildern. Wie kommen Menschen zu ihren Ideen, weil Ideen auch immer eben auch aus diesen Erfahrungsräumen auch erst generiert und geboren werden. Und natürlich ist es dann entscheidend, dass äh, Bloch zu Kriegsausbruch sich in der neutralen Schweiz befindet. Das ist erstmal gut, weil es sichert ihn, er wäre... An sich wäre er, oder zum Kriegsende meine ich, er äh, also ist ausgemistert worden, äh, äh, hat eine Augenkrankheit, äh, aber trotzdem er beginnt diese Redakteurstelle und das ist natürlich auch eine Form von politischem Engagement, die wiederum sein Denken und es fällt genau auch in die Abschlusszeit des Buches. Insofern, man kann das nicht in die feinsten Kapillaren verfolgen, aber an sich ist das natürlich, liegt es auf der Hand, dass jemand, sagen, der bei der Zeitung gegen den Krieg schreibt, natürlich ein ganz anderes Buch schreibt als jemand, der in Heidelberg sitzt und äh, in seiner Villa mit Blick auf den, äh, auf den Neckar und ähm, äh, ja, äh, morgens und abends mit dem Hund Gassi geht.
2: Annette, wann soll ich morgen? Oh Gott,
0: musst du mich so erschrecken. Wann soll
2: man morgen mit Henning losfahren? Soll ich
0: morgen.
2: Wann soll man morgen mit Henning losfahren? losfahren Ihr hört die Sendung Vorlesung. und bei mir ist heute Peter Neumann zu Gast und wir sprechen über sein Buch Feuerland. Eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien, 1883 bis 2020. Wir, sind, wir, wir können ja gar nicht das ganze Buch aufdröseln, das ist, da, da reicht die Sendung jetzt auch gar nicht. Man soll es ja auch lesen, es soll ja Spaß machen zu lesen. Unbedingt. Ein Kapitel, was ich unbedingt gerne noch rausgreifen würde, ist London 1938, wo sich dann auch wieder real die Protagonisten treffen, nämlich Sigmund Freud, der gerade aus ähm, ähm, Österreich fliehen musste vor dem Anschluss äh, Österreichs an äh, das Nazi-Deutschland und trifft dort. Dann Dali und Salvador Dali äh, wird deutlich in dem Buch, hat eine Obsession, also ist wirklich Fanat in, in Freude und möchte den unbedingt, also sehr menschlich, einmal persönlich treffen. Ein paar Mal scheitert das auch. Und jetzt treffen sich da ja eigentlich wirklich Menschen aus völlig anderen Hemisphären, kann man fast sagen. Jemand, der seine Existenz aufgeben muss in Österreich mit einer schwierigen Flucht dann auch nach London wo ja eigentlich, wir hatten es eben schon mal, der, der Faschismus wieder eine Hochphase erreicht in Europa und nicht klar ist, wie lange, wie viele Jahrzehnte der einen begleiten wird. Und Salvador Dali, ein sehr expressionistischer ähm, offener äh, Mensch, die man ja so zusammen nicht so richtig zusammenkriegt und freut ja auch ein bisschen irritiert erscheint auch in Ihrem Buch und auch eher so ein bisschen sehr direkt äh, Dali und seine Kunst kritisiert, wenn man das äh, so zwischen den äh, Zeilen so liest.
0: Ja, ja, absolut. Also <lacht> Freud war kein großer Anhänger der surrealistischen äh, Kunst, ähm, was glaube ich damit zu tun hatte, dass Freud vor allem die Antiken immer hochgeschätzt hat und ihn, das ist, glaube ich mehr, also ich glaube, er hat es mal so beschrieben, sozusagen aus den bewussten Dingen, die da eben, die er mit denen er umgeht, kann er dann das Unbewusste eben destillieren. Aber jetzt einfach mit dem Unbewussten umzugehen und daraus das Bewusste zu destillieren, das hat ihn irgendwie nicht so, nicht so interessiert. Genau, also Freud flüchtet gerade 1938 nach London. Die Nazis sind in Österreich einmarschiert. Auch das war übrigens so eine Verschiebung im Buch. Ich wollte diese Zeit, 33 bis 45 sind jetzt zwei Kapitel drin. Also natürlich gibt es immer die Vorgeschichte zum Faschismus und die Nachgeschichte des Faschismus. Aber ich wollte sie gerade eigentlich nicht so richtig aus Deutschland heraus erzählen. und die Protagonisten sollten irgendwie eine andere... Farbe mitbringen, die sollten irgendwie schien mir dieses, diese Art von Dezentralisierung wichtig zu sein, weil es so, so einen Blick von außen auf die ganzen Geschehnisse ermöglicht und deswegen war auch hier diese Art von Fluchtbewegung von Wien nach London eigentlich geeignet, auch die ganzen Verheerungen und die ganze Bewegtheit der Zeit nochmal in, in, das, Buch, in das Buch reinzuholen. Und genau, die auch das ist eigentlich jetzt wieder eine Konstellation, von der wir sagen können, ist unglücklich. <lacht> mm. Freud ist unglücklich, weil er eigentlich mit dem spanischen Jungen, der da vor ihm steht, Dali ist schon ein bisschen älter, aber an Angesicht des 80-jährigen Freud ist es ähm, einfach ein Jungspund, ähm, den er, dessen Bilder er nicht mag, den er auch nicht, nicht einfach nicht versteht, dem auch nicht folgen kann, ähm, weil er selber einfach schon so alt ist und, und gebrechlich und Dali natürlich, der mit hohen Erwartungen kommt und dessen Erwartungen auch enttäuscht werden und der am Ende, und das ist wie auch, auch eigentlich wie so eine ferne Utopie, fällt mir jetzt gerade auf, ein Bild, eine Skizze von ihm äh, zeichnet, in dem äh, Freud eben sehr hager, sehr mhm. abgemagert aussieht, also der Tod ist Freud gewissermaßen schon ins äh, Gesicht äh, geschrieben und Freud stirbt dann eben auch ein Jahr später.
2: Stimmt, da sieht man so ein bisschen in, dem, in der Zeichnung den toten Kopf schon durchschimmern. So, genau, oder? genau, genau. genau. Also
0: obwohl, also vorher Dali er als dieser obsessive Kerl auftritt, der auch so ein bisschen zudringlich ist. Also heute würden wir sagen, so fast so Papa, 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 Paparazzi- auf die Züge hat, mhm. da sozusagen bis nach London zu stalken. Erkennt er dann in einem wichtigen Moment genau eigentlich das, was was gerade, was sich gerade anbahnt, hat da wirklich einen sehr hellen Blick für die Dinge und macht so eine ganz kleine Zeichnung von diesem Freudkopf äh, furchtbar faszinierend. Und auch da ist natürlich irgendwie dieses gemeinsame Thema, das Unbewusste an dem, von dem Beide zehren, dass natürlich beide in ihrer Profession in ganz unterschiedliche Richtungen auseinandergefaltet haben. Und auch da ist jetzt wieder die Utopie eigentlich, was wäre gewesen, wenn die sich wenn die sich hätten verständigen können, wenn die hätten mhm. miteinander reden können.
2: Mhm. Yeah. <sighs> Ja, das wäre wär interessant. Ich glaube, es kommt jetzt auch äh, ein, ein, fällt mir grad, yeah, ein anderer yeah. äh, Strang ein. Ich glaube, bei Siedler oder in DVA, ich weiß nicht, wo es erscheint, ein Buch, wo Historiker mal einfach die Freiheit haben zu schreiben, was wäre, wenn yeah. gewesen, was man in der, in der Geschichte ja, hat. Genau,
0: yeah. genau,
2: also ähm, ist ja manchmal spannend, führt mm. manchmal zu gar nichts, aber manchmal mm. ist ja auch mm. wirklich einfach mm. ähm, spannend. Die nächste Begegnung, die ich noch rausgreifen wollte, wir sind ja auch schon ziemlich weit in der Sendung fortgeschritten, ich zwei Sachen wollte ich unbedingt noch unterbringen. Ich hoffe, ja. dass ich es mit Ihnen noch besprechen kann. Das hatten wir am Anfang der Sendung schon einmal erwähnt. Zwei, die sich dann auch letztendlich nicht im Radio treffen, ist ein Sprung in die Zeit des ähm, Kalten Krieges, der, der beginnenden oder jungen äh, Bundesrepublik 1955. Treffen sich in Westberlin eben nicht ähm, Ben und Adorno. Es ist ein Radiogespräch angedacht, vor dem, das beschreiben Sie sehr deutlich, Ben eigentlich echt Muffensausen hat, kann man sagen. Um so, den, ne? Also ja. wirklich den großen Adorno dazu treffen kann. Auch da da dachte ich, Mensch, in den kann man sich gut reindenken, weil wenn ich Adorno hätte treffen müssen, hätte ich, das, <lacht> und hätte, ich wäre da in Betracht gekommen, hätte ich auch wahrscheinlich Muffensausen gehabt, weil er ja nun wirklich äh, sprachgebannt war wie sonst was. Letztendlich ist das ja auch eine, für ihn eine schöne Fügung des Schicksals für den äh, Ben, dass Adorno letztendlich absagt und das Radiogespräch nicht zustande kommt. Hier haben wir eine Begegnung, wo sie das beschreiben, wie sie sich aufstaut, die Nervosität. Immer auch den Kontrapakt Adorno, was, ne, warum er nach Deutschland zurückgekommen ist, welche, welchen Blick, welche Bedeutung er für die junge Bundesrepublik hat
0: und ein Ben, der nachher glücklich ist, dass es nicht zustande kommt. Mhm. Ja, so verquer kann äh, Geschichte sein und Adorno kommt ja deshalb nach Deutschland zurück, einerseits, weil er eben die deutsche Sprache so schätzt, weil es sein Werkzeug ist, weil er weiß, dass er sich in keiner Sprache so wird ausdrücken können, wie in ähm, wie in seiner Muttersprache. Und der kommt dann natürlich aber auch deshalb zurück, weil es so etwas wie eine moralische Verantwortung gibt und weil es auch die Verantwortung gibt, eine Tradition wieder aufzunehmen und wiederzubeleben, denn Adorno ist ja bei aller Kritik auch jemand, der Beethoven interpretiert hat, der Eichendorf interpretiert hat, der Goethe interpretiert also sozusagen wirklich alles, wirklich also sozusagen das Zeug aus dem aus dem Vorkriegsdeutschland, was wirklich äh, eigentlich jetzt verbrannt war. so Und das ist natürlich eine typische adornische Geste, etwas sozusagen in die Trümmer zu greifen und die Trümmer sozusagen einfach wieder für die Gegenwart auch wieder fruchtbar zu machen. ja Und ähm, eben das von ihnen zu nehmen, was man eben auch nach der moralischen Katastrophe immer noch denken kann mit ihnen denken kann. So Und umso tragischer ist diese Konstellation natürlich deshalb, weil sich Ben am Ende irgendwie im Recht fühlt und am Ende sogar glücklich ist, dass dieses Gespräch nicht, also er ist eigentlich am Ende so richtig, so wie man sagt, ach Mensch, nochmal noch mal, noch mal Glück gehabt, nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Und im Endeffekt ist das ja auch seine Rolle, die er von 1933 bis 1945 gespielt hat zum Glück nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. Er als Person hat dann auch ähm, in, in, im jungen, in, in der jungen Bundesrepublik äh, war der Erste, der dann 1951 den äh, Georg Büchner Preis bekommen hat. Er ist wieder auf die Beine gekommen und das ist natürlich ähm, eine furchtbare Ironie der Geschichte, aber man muss sie eben erzählen, weil sie, also sie sich so zugetragen hat. Ja. Also das ist fast eine ja. Dys Dystopie, müsste mhm. man sagen. Also im Angesicht dessen, dass Adorno nach Europa zurückkommt, weil er an die Aufklärung glaubt.
2: Herr Normann, ich springe in den letzten Aspekt, der, der mich noch beschäftigt hat oder der, ähm, das letzte Kapitel, was ich gerne noch einmal ganz kurz anschneiden möchte und zwar Graz 2011, da ähm, treffen sich Stefan Hessel, der mit seinem kurzen Streitschrift Empört euch damals für Furore gesorgt hat und zwei Millionen Exemplare allein in Frankreich in kurzer Zeit verkauft worden sind. Und ähm, da geht es um ein Treffen dann quasi mit äh, Walter Benjamin und ihm. Und da ist nämlich, äh, sie machen dann einen Zeitsprung von 2011 ins Jahr 1940 in Marseille, wo die beiden sich begegnen. Mhm. Also wir so in dem Buch, das auch, ich wollte es nur einmal rausgreifen, weil es an einigen Stellen ja auch so ist, dass ich auch beim Lesen dachte, hey Moment, mal, nee, das ist jetzt woanders. Und ich mich dann orientieren muss, zusammen muss. Ah, okay, jetzt machen wir einen Zeitsprung in dieses bewegte Leben von Stefan Hessel, Hessel, Hessel mhm. auf Französisch mhm. wahrscheinlich. Mhm. Mhm und sie sich da dann einmal in Marseille ähm, treffen. Da hat ja. man wieder so eine reale Begegnung und das ragt quasi hinein in ein bewegtes Leben bis
0: 2011. Ja, ja, ja. das ist ähm, für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig gewesen, diese Zeitschleifen oder die Zeitverwirbelungen eben auch äh, literarisch eben, zur Darstellung zu bringen. Also wir befinden uns im Jahr 2011, aber irgendwie ist auch 2011 noch das Jahr 1940 äh, anwesend und wir wissen ja alle, dass... Ähm, <lacht> Die Griechenland-Krise gab dann die Syrien-Krise, die einsetzenden Flüchtlingsströme und natürlich auch Walter Benjamin ist jemand der sich auf der Flucht befindet 1940 und sie treffen sich eben auf der Flucht in Marseille und das äh, Kapitel trägt die Überschrift der Stachel des Glücks und Hessell ist eben derjenige, der im 1940 im Hotel in Marseille sagt, ähm, du musst den Kopf oben behalten, was bleibt uns anderes übrig? Ja, also der versucht Mut so zuzusprechen, der einfach auch an dieses Versprechen des Glücks glaubt, in der, also des Glücks in der Geschichte, der auch immer einen Glücks- und Schutzengel hatte, äh, den das Leben also bei aller Bedrängnis und Tragik immer gut behandelt hat und Walter Benjamin ist eben genau das Gegenteil davon. Walter Benjamin ist immer ein Unglücksrabe gewesen, der eigentlich nur, äh, den eigentlich immer nur sein Geist gerettet hat und ähm, den halt in der entscheidenden Situation eben auch dieser Geist nicht mehr retten kann, sondern der sich dann in Port Bu im September 1940 eben auch das Leben nimmt und das ist auch so eine tragische Situation diese sind äh, die sind nicht abgegolten und die sind eben auch äh, die die werden durch die Zeiten hindurchgetragen und auch durch die Erfahrungsgeschichten und da hat man halt eben so einen Stefan Essel der da 2011 steht den man eigentlich nicht lesen und nicht verstehen kann ohne nicht auch diese Geschichte zu kennen
2: Herr Neumann, vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir hier so ausführlich über das Buch gesprochen haben und kann, wie gesagt, wir haben es nur angeschnitten. Ich kann allen raten, es jetzt wirklich zur Hand zu nehmen und die anderen Kapitel auch nochmal zu lesen und so ein bisschen nachzuspüren, ob das, was wir jetzt so besprochen haben, den Leser und Leserinnen auch so geht. Vielen Dank und vielen Dank alles Gute. Danke. Dankeschön. Tschüss.